oración son llaves que abren las puertas del trono de Dios. Mantén eso. Y acuérdate que la oración, estoy hablando de la oración, no el rezo. No, es de corazón, una conversación. Tú no vas a hablar con alguien y tú vas con un papelito. Oiga, ¿cómo está usted? ¿Se siente bien? Yo quiero preguntarle. No, tú le hablas normal. A Dios hay que hablarle lo normal. Porque la oración es un diálogo. Y después que tú hables y alabes y pidas, cállate un rato. Porque él tiene que hablar también. Entonces dice, Dios nunca me habla. ¿Cómo te hablas y tú no te callas? No lo puedes oír aunque esté hablando. ¿Cómo me habla? Bueno, primeramente Dios siempre habla a través de su palabra. Pero Dios puede hablarte individualmente a ti a través de impresiones. Impresiones en tu, en tu adentro. Y esa es la voz de Dios. Que con, esa no es la voz de Dios, pero podría ser. Podría ser. La voz habla también a través de niños. Bueno, en fin. Manténganse siempre que estos, esas impresiones adentro de ustedes en muchas ocasiones es Dios hablándole. Y claro, si lo que hay una impresión que no va de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no es Dios. Por eso es que tú tienes que saber qué dice la, la, la Biblia. Porque nunca las impresiones, ya le dije, Dios te habla a través de la palabra. Puede hablarte a través de impresiones internas. Sin embargo, esas impresiones nunca pueden chocar con la palabra de Dios porque entonces no es, no es Dios. ¿Me están oyendo lo que digo? Puede ser tú o puede ser el diablo. Así que tenemos que aprender la palabra de Dios para nunca equivocarnos en esa área. Y a veces nos equivocamos por... Falta de conocimiento bíblico. Mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento. Faltó el conocimiento. Quiere decir, la ignorancia te mata. En todo sentido. En todo sentido. Levante las manos en alto. Bendito Cristo de la gloria. En Santiago, capítulo 1, versículo 6. Y ocho dice, aquí hablando de pedirle a Dios, que pedirle a Dios una oración, una conexión con Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. Esto es importante porque a veces cuando tú dices, no, yo sí creo, pero cuando te sueltan un pero, es que está dudando. Eso quiere decir que no sirve tu oración. Tu fe se ha debilitado. Mira, la fe es un instrumento, una herramienta que Dios utiliza para todo. E utilizó para la creación y continúa utilizándola y nos la presta a nosotros. La fe no es tuya, es de Dios que Él te dio una medida de fe. Ahora bien, esa herramienta está acostumbrada a que sea manejada por Dios. Y para que funcione, tiene que funcionar en la mano de Dios o alguien que la maneje como Dios la maneja. 
Y en Dios cuando dijo, hágase la luz, ahí no había duda ninguna. Por eso que dice, no dudando nada. Así que si tú crees que tú crees y sin embargo tú crees pero ya te mataste como Chacumbele. Tú no sabes quién es Chacumbele. Pero Chacumbele se mató sola. Y tú te mataste sola por no creer completamente en lo que Dios dice. Cualquier pequeñez de duda de la palabra de Dios es dejarle de ver a Dios que no confías en el 100%. Y esa fe no obra ni funciona. Para que la fe funcione, tiene que funcionarte igual que opera con Dios. Por eso te dice aquí, pida con fe no dudando nada. Porque si dudas, es igual que cero. Amén. Así que así que se empieza. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, ahora te da aquí una, una, un, un frente, un norte para que reconozcas. Porque el que duda es semejante a las olas del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las olas del mar, ¿qué? Las olas vienen y van. El viento las arrastra, vienen y van. Dice, bueno, el que duda es como eso, no, no tiene ancla, no está, no, tiene, no está arraigado a nadie. Ahora creen eso, mañana creen lo otro, viene aquí, allá, duda, lo razona. No, 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 márcate. Entiérrate en un lado, en eh, anclate. Muchas gracias. Anclate. Tenemos que vivir anclados si queremos tener algo. Dios quiere ver tu caminar positivo e inmovible. Pida con fe, no dudando nada, porque si empiezas a dudar, es la ola del mar que viene y va. Y como viene y va, no está establecida en ningún área. No está establecida en un área. Ahora dice aquí, ok. Porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, ni tan siquiera piense. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que es claro y terminante. No pienses que tal haga que recibirás cosa alguna del Señor. Eso de que bueno, tal vez Dios sí, tal vez Dios nada. Dios nos dice lo que hay. Mira, yo no puedo tampoco decir que Dios no va a hacer algo. Dios es omnipotente y Dios en cualquier momento puede hacer lo que Él desee, pero con, con una razón y una base. No es como, tal, hay cosas que yo no sé. Y como hay cosas que yo no sé, ni yo conozco la palabra 100%, no hay quien la conozca todavía aquí abajo. Entonces, Dios puede sacar un conejo de cualquier lado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero yo no puedo enseñarte a ti que Dios hace lo que le da la gana. Porque entonces te digo, Dios hace lo que le da la gana, ofrenda y vete para tu casa. Yo tengo que enseñarte cómo usualmente Dios opera. ¿Comprende lo que estoy hablando? ¿Cómo opera Dios usualmente? Como Dios opera usualmente, quiere decir que si yo hago lo que y creo lo que usualmente nace, va a haber respuesta. Donde yo no sé si hay respuesta es en lo que no es usual. Porque no lo sé. 
Yo nada más que sé que Dios puede hacer lo que quiera hacer, pero usualmente es lo que yo enseño. Porque usualmente, si tú haces usualmente, no te puede ir mal. Así que si tú haces y no dudas y crees, vas a recibir. De seguro. Ahora, si dudas, recibirás. Yo creo que no, pero podría ser. Pero el podría ser, tú no, tú no estás aquí abajo para el podría ser. Tú quieres operar y funcionar en lo que es y no en lo que podría ser. Déjame enseñarte, más nada que eso. Digan, no dudo. Creo. Dios escucha mi oración. Por lo tanto, recibo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El Señor jamás se olvida de tus oraciones. Jamás, jamás, jamás. Es importante que le entreguemos a Dios nuestros pensamientos, nuestra visión. ¿Me están oyendo? Es tu papá. Es que tenemos que quitarnos esa mentalidad. Es, no, no quitarnos la mentalidad. No está correcto eso. Pero tienes que pensar en Dios más que Dios. Porque Dios es más que Dios. ¿Cómo más que Dios? Sí, es más que Dios, es Padre. Él es más Padre que Dios. Entonces nosotros no podemos tratar a Dios siempre como Dios. Porque tu papá, posiblemente, si es el, si es el presidente del banco, tú no puedes tratarlo como el presidente del banco. Es tu papá, que se acuesta contigo, te juega contigo, te regaña, te da un beso, te abraza. Tu papá, Digan, Dios es mi papá. Entonces esa mentalidad que nosotros, porque la, ese es el problema de la religión. La religión nos separa de Dios. La, con la religión siempre Dios está lejos. Y yo estoy, me da culpa, me da culpa. Siempre estoy dándome golpe de pecho. Siempre en un nivel de arrepentimiento. La persona que está en un nivel de arrepentimiento no avanza. Porque siempre está en el paso número uno, que es el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. ¿eh? Pero después que me arrepienta, tengo que comprender que tengo que librarme de culpabilidades. Porque si no me limpio de culpabilidades, el enemigo me trae a mente lo que ya yo me arrepentí y lo que ya yo estoy perdonado, pero yo no me he perdonado porque estoy en culpabilidad. Entonces vuelvo al arrepentimiento, vuelvo a que no soy digno del avance. No soy digno, ¿cómo? bueno, no soy digno del avance porque no soy digno de que me bendiga Dios. Mi avance está en la bendición de Dios. Y entonces no soy digno. Como no soy digno, estoy siempre en el, en el nivel número uno. Y en el nivel número uno es como un carro que las llantas en, la, en, la, en el lodo o en el, la nieve, uy, no, no avanza. Por mucho que aprietes el acelerador, no avanza y no puedes avanzar. ¿Me entiendes lo que hablo? Tienes que librarte de todo tipo de culpabilidades. Ya estoy perdonado. Digan, ya estoy perdonado. Sigo hacia adelante. A lo nuevo que Dios tiene para mí. Soy libre. Avanzo. Dale un aplauso a Cristo. Oh. Tremendo. Tremendo. Ok. Tenemos que presentarle al Señor nuestras inquietudes, nuestras visiones. Porque quiero que sepas que, mira, fíjate, es que cuando me muevo así, entonces me apaga esto. La oración, oh, está hablando de cosas, no, 
no pequeñas, oraciones que tengan eh, metas que tú quieras desarrollar, abrazar, avanzar, obtener. Realmente, mira, la predestinación que mucha gente dice, que alguna gente está, Dios predestina y como Dios predestina, entonces quiere decir que eh, hay algunos que van para el cielo y otros para el infierno. Dios no predestina eso. La Biblia claramente declara y habla que Cristo murió por el mundo. Y todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que Dios murió por el mundo general. Cristo muere por todos los que están en el infierno. Pero los que están en el infierno no creyeron en Cristo que pagó su deuda. Este es un punto claro. Aquí no hay nadie que pueda decir yo no he pecado. Ok, hay unas señoras de este demonio alto que creen que no son intocables, que no van ni al baño. Pero tú pecaste también, bájate el moño que tú pecaste. Sí, sí, porque hay, hay gente que... Cuento, cuento, cuento. Entonces, aquí todos hemos pecado. Como todos hemos pecado, tenemos una deuda, porque aquí no hay, aquí no hay free lunch, aquí no hay nada gratis. Aquí todo se paga. Y Cristo pagó muy caro por tu pecado y el mío. ¿Eso qué quiere decir? Pagó mi deuda, pagó tu deuda. Si yo no creo que pagó mi deuda, la tengo que pagar yo. Easy, fácil. Eso es todo. Ese es el evangelio básico. Tú tienes una deuda porque has pecado. Cristo paga para que tú no pagues. Pero antes que te vayas de este mundo, tienes que reconocer que Él lo hizo. Si tú no reconoces que Él lo hizo, entonces tienes tú que pagar. Y no es el punto de que yo creo en Cristo. Es un reconocimiento interno, total y completo de que tú sabes que tenías una deuda, de que tú sabes, porque tú puedes decir, yo creo en Cristo, pero yo no soy tan malo. Cuando llega allá arriba, yo quiero que tenga una balanza. Y lo malo y lo bueno que yo he hecho, y yo voy a ganar porque yo he hecho más cosas buenas que malas. Ya tú vas para el infierno por eso. Porque no hay obras que tú puedas hacer para pagar... La única obra que sirve para tú ir al cielo es la obra que Él hizo y no la que tú hiciste. Entonces toda la balanza y todo ese cuento que la gente dice, yo espero que Dios haga un balance y entonces me pesa más lo bueno que lo malo, voy a entrar. No nos vas a entrar. Tú y tu pesa van para abajo. ¿Eh? Para el caldero caliente. Entonces, ¿de por qué yo estoy hablando de esto? No sé. Entonces, tenemos que comprender que Cristo es todo y es el centro de todo. Hay un plan. ¿De qué se me olvidó lo que estaba hablando, no? No, se me ha olvidado. Estaba hablando de la predestinación. ¿Se acuerdan de eso? Hace rato. No, dije, te olvidó bien, no me hagas cuenta. La predestinación es que Dios predestina un camino para ti. Pero esa predestinación no es que tú vas a entrar en ella y mantenerte en ella. Es más, para entrar en esa predestinación tienes que entrar por la puerta. Si tú no, Cristo dijo yo soy la puerta, Él es la puerta de todo. Si tú no recibes a Cristo jamás entrarás 
por la puerta de tu propósito, del por qué naciste. Y ese por qué naciste tiene una dest un destino que Dios ha establecido. Que si tú lo mantienes, ahí vas a prosperar, ahí vas a tener salud. Lo que pasa es que nosotros nos desviamos aquí para allá. Pero en amor, Él sigue perdonándonos y entramos de nuevo en... Porque el destino realmente lo marcas tú. Obedeciendo lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo yo sé lo que Dios tiene para mí? Lee la Biblia. Y sabrás lo que Dios te ha predestinado a tu caminar. Pero si tú no quieres mantenerte en esa Biblia, aunque tengas a Cristo en tu corazón, esto es otra cosa. Tú puedes tener a Cristo en tu corazón porque has reconocido que Él pagó tu deuda. Sin embargo, no te mantienes en la línea de obediencia que Él ha establecido antes que tú nacieras. Quiere decir que tú no estás recibiendo bendiciones que se supone que esa, esa ruta que Él ha marcado para ti está llena de niveles de bendiciones a tu vida y no lo recibes porque te has desviado. Aún así, creyendo en Cristo y reconociendo que pagó tu dedo. ¿Me entienden todo lo que he dicho o no me entienden nada? Entonces, cuando nosotros hacemos una oración al Señor basada en nuestra visión y en lo que deseamos, etc., eso es lo que ya Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios quiere responderte lo que Él mismo ha puesto en ti antes que tú nacieras. No sé si me entendiste esta parte. La oración que tú estás poniendo, eso Dios te lo puso en el corazón. Para que tú le pidieras. Porque dice la Biblia que el que pide recibe. Quiere decir que el que no pide no recibe. La gente dice, no, pues yo, ¿para qué le voy a preguntar a Dios? Le voy a decir, si él, él sabe, antes que yo lo sienta, antes que yo lo quiera, ya, ya él sabe lo que yo necesito, ¿para qué le voy a tener si Dios lo sabe todo? Sí, pero le da la gana que tú le pidas, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el cuento? Y como tú le estás pidiendo a él, él no te está pidiendo a ti, entonces tú tienes que hacer lo que él dice, no lo que tú crees. Y él dice, el que llama se le abrirá, y el que pide, ¿eh? recibe. Tienes que buscar, tienes que pedir. Gloria, el que busca allá. El que, oh, gloria, levanta las manos en alto. Entonces sí, Dios te pone en tu corazón aquello que tú, de pronto, Dios, tú dices, bueno, yo tengo esto en mi corazón, voy a, voy a presentárselo a Dios. Claro, preséntaselo porque ese es su propio deseo. Eso es algo que Él tenía marcado para ti, que tú no estás en esa línea, pero al tú pedirle, Él ya se ha... Mira, ¿qué pasa? Cuando tú le elevas una oración de esta índole, creyendo que ya Dios está contigo en esto, hay una revolución allá arriba, angelical, revolución positiva, una revolución positiva. Pronto va a salir a la luz. Bendito Cristo, la gloria. Hay una... Los ángeles se mueven, se mueven, se mueven. Gloria al Señor, se mueven, se mueven, se mueven. Los ángeles se mueven, se mueven. Tu oración causa. Tú quieres que salga la luz. Quiero decir que se manifieste. Porque queremos que se manifieste en lo natural, donde estamos nosotros. Entonces, la oración causa contracciones allá arriba. 
mujeres que están aquí y tienen hijos, levanten la mano si han tienen hijos. Han parido. Y sabe que pariendo hay contracciones antes de parir. Bueno, allá hay contracciones antes que salga la luz lo que tú estás esperando. Contracciones. Porque estás al dar a luz, Dios está, el reino de Dios está al dar a luz aquello que tú has pedido. Hay contracciones allá arriba. ¡Wow! Familia, esto es mayor de lo que pensamos. Por mucho que yo explique, no es nada con la grandeza de lo que pasa allá arriba cuando tu oración es dada. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú, los ángeles se ponen en atención cuando tú hablas. Nosotros no comprendemos eso todavía. Pero los ángeles están para servirnos a nosotros porque somos hijos del Dios Altísimo. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Tu voz está registrada ahí arriba. Tremendo, tremendo, tremendo. Tu voz está registrada ahí arriba. Registrada, registrada. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. ¡Wow! A veces esperemos que, que nuestras oraciones son olvidadas, pero no son olvidadas. No son olvidadas. Me acuerdo Cornelio, Hechos 10.31, pónmelo ahí. Hechos 10.31. Esto es cuando, bueno, Pedro recibió una, una, un, un llamado. No voy a hacer todo, pero recibió un llamado de que fuera a Cesarea, que había un soldado, un soldado que era un, como un sargento, centurión romano, que estaba orando para que él fuera, para que de recibir ciertas respuestas. Y entonces Pedro fue allá sin conocerlo, ni, con, ni, el, ni el centurión conocerlo a él, milagrosamente fue contestar las oraciones, de, de, no de Pedro, del centurión. Pedro era la respuesta. Hechos 10.31. Y el ángel le dijo a Cornelio, Cornelio, tu oración ha sido escuchada por Dios y tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Y entonces vino Pedro y le habló a él y a su gente, Déjame decirte una cosa. ¿Hasta qué punto? Porque nosotros a veces pensamos que estamos orando por salud o dinero o diferentes cosas que necesitamos, ¿no? O que deseamos, queremos. Pero este es un hombre que era un soldado, un soldado eh, romano. Y tenemos que darnos cuenta aquí qué situación mental podría tener. Tal vez este era un soldado aquello que, que daba latigazos. Era uno de estos soldados que, que, que clavaba gente en la cruz. Eran horribles las asignaciones que tenían estos hombres, estos soldados. Entonces, ¿qué nivel de, cómo puedo decir, de condenación podía tener este hombre que necesitaba que vinieran a él? Ya empezaba a ser sensible a las cosas de Dios, averiguar al verdadero. Acuérdate que los romanos creían diferentes dioses. Y para que este hombre trajera o Pedro fuese enviado a él, 
este hombre realmente oraba con intensidad buscando el verdadero Dios para que le quitara tal vez la presión de su pasado o de lo que él ha hecho. Su oración fue contestada. No fue olvidada. Lo que pasa es que hay un periodo de tiempo y tú tienes que tener mucho cuidado con el periodo de tiempo que tú sueltas tu oración y la respuesta viene a manifestación. Mm. Por ejemplo, tal vez algunos se preguntan y dicen, bueno, pero ¿cuándo, pastor? Yo llevo ya estos meses. ¿Cuándo voy a recibir respuesta de mi oración? Ya llevo meses en esto. Bueno, si tú me la pones de esa manera, ¿cuándo vas a recibir respuesta? Es un problema serio. Porque entonces tal vez nunca recibes respuesta. ¿Qué quiere usted decir con esto? Bueno, mire lo que, lo que dice eh, Marcos 11.24. ¿Qué es lo que dice Marcos 11.24? Pónmelo ahí. Por tanto os digo que todo, digan todo, todo lo que pidiereis orando, Creed que qué? Y os vendrá. ¿Qué quiere decir? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Cuándo lo va a recibir? ¿Cuándo lo va a recibir? Cuando ores. Ese ore es una hora. Pues ahora, yo no estoy orando ahora. Pero cuando estés orando, se vuelve una hora. He dicho, cuando estés orando, se vuelve una hora. Entonces, cuando estés orando. Creed que lo recibiréis. Ah, cuando estéis orando. Quiere decir que al mismo tiempo que yo estoy pidiendo mi oración, estoy creyendo que Dios me escucha y me responde. Entonces, tú decir, ¿cuándo lo voy a recibir? Mata la cosa. Porque fíjate, la cosa aquí no es simplemente saber la voluntad de Dios. No es solo saber la voluntad de Dios. Es básico saber la voluntad de Dios. Pero no es solo saber la voluntad de Dios. Porque saber la voluntad de Dios nada más hace que tú sepas la voluntad de Dios, pero no sabes cómo Dios va a otorgarte lo que Él dice que es tuyo. Ya yo sé la voluntad de Dios. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo recibo esta voluntad para mí? ¿Cómo lo recibo? Entonces viene la cosa. Porque tú puedes saber la voluntad de Dios y nunca recibir la voluntad de Dios porque el hacer que esa voluntad se manifieste, tienes tú que hacer algo. La Biblia no solo te enseña la voluntad de Dios, pero el cómo recibir la voluntad de Dios. ¿Me siguen familia? Entonces esto es muy importante porque sabemos que Dios quiere contestarte. Sí, que Dios, la voluntad de Dios es que Dios quiere contestar mi oración. Pero ¿cuándo? Dice que cuando estés orando, crees que lo recibirá. Está claro, pero se nos va. El diablo nos tapa, nos tapa los ojos para que nosotros veamos ahí nada más que la voluntad de Dios y no nos demos cuenta de que Dios nos está enseñando el cómo. ¿Eh? ¿Me siguen lo que digo? Ahí nada más que de pronto vemos, mira, la voluntad de Dios está, ¿sí? Pero esto lo sabíamos de otras escrituras. Esta escritura no es para enseñarme la voluntad de Dios, es para enseñarme el cómo recibir la voluntad de Dios. Inmediatamente, mientras yo ore, estoy creyendo que me escuche y me responde. Ahora bien, ponlo otra vez, ponlo otra vez, ponlo otra vez. 
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y os vendrá, ah, os vendrá si es futuro. Os vendrá. Quiere decir que yo recibo en el Espíritu. Que Dios me escucha y me responde. Y como he hecho lo que me dice Él que tengo que hacer para recibir lo que estoy pidiendo. Porque, acuérdate que tú recibes primero en el Espíritu. Por eso que das acción de gracia, chicos. Acción de gracia es acompañada, todas tus oraciones, todo es acompañado con acción de gracia. Porque Dios opera en un ahora. Un territorio que se llama ahora. Entonces, tú sí recibes ahora. Pero vendrá a manifestarse en un periodo de tiempo. Porque Dios tiene que ajustar ciertas cosas. He dicho que Dios tiene que ajustar ciertas cosas. El ejemplo que María, María me estaba hablando el otro día, de, de, de José. José, no es que no aquí es de la barba, que aquí arriba los, los, los sonidos. José, el hijo de Jacob. Entonces, ¿qué pasó con José? José tuvo un sueño. Los, los hermanos lo odiaban, querían matarlo, lo metieron en una cisterna, lo vendieron, llegó a casa de Potifar, que era un, un, un hombre que tenía un nivel alto de gobierno, pero la mujer de Potifar, floja de pierna completamente, quería comerse al muchacho. Y la cuestión es, que él se mostró y no permitió bajo ningún concepto que la tentación le ganara. ¿Cuántos de ustedes podrían decir eso? Que la tentación no le ganara. Se mantuvo firme. Y no solo por, sin ofender a Dios, pero tampoco quería ofender a Potifar que le había abierto las puertas de su casa. Dios te bendice cuando tú eres leal a otros, aunque crean en otros, aunque crean en Changó. Tú eres leal a la persona. Porque Potifar creía en Dios y Ferraro. Y él le fue leal. No solo sirviéndolo, pero le fue leal también. Al no tocarle a la mujer, que nadie se iba a enterar. Pero se mantuvo firme. Siéndole leal a Potifar y no tocarle a su mujer y leal a Dios. Gloria a Dios que le había enseñado a ser correcto en esa área. Y nada, eso le costó que lo mandara para la cárcel. ¿Qué te parece? ¿Y para qué vamos a hablar? Hay tantos otros en Holanda. Shedrach, Abednego, los tres muchachos jóvenes que por hacer lo correcto lo metieron en el horno caliente. Pero ¿qué pasa? Al final salen sin quemarse. Así que te vas a meter en la candela, pero te vas a salir sin quemarte. Oye, sale sin quemarte. Entonces, claro. Sí, pero durante ese periodo de tiempo que estuvo en la cárcel, es normal que él se comunicara con Dios y pidiera que Dios lo sacara de ahí. Y pidiera que Dios le sacara de ahí para que su sueño se convirtiera en una realidad. 
Pero si Dios lo hubiera... Ok, la oración salió. Él recibió, pero no se manifestó. ¿Por qué no se manifiesta? Porque tienes que darle tiempo a Dios que prepare ciertas cosas. Así que tu oración va a ser contestada. Pero tal vez tú recibes en el Espíritu ahora y tú quieres que ahora también se manifieste. Podría ser, pero puede demorarse una semana, un mes, un año. Porque si alguno de ustedes que están pidiéndole a Dios dinero, Dios te lo da, vas para el infierno. Porque tú no puedes manejar dinero. No, yo no, yo no. Mientras más tú dices que no, peor eres. El tú comprender la posibilidad de que el dinero para ti es muy importante, Dios sabe que tú eres peligroso si Él te da mucho dinero. Porque quiere mantenerte. Él necesita ahora dejar que tú en un periodo de tiempo crezcas, madures, reconozcas ciertas cosas antes de Él soltarte, en este caso, dinero. Pero hay otras cosas. A veces tiene que preparar el corazón de otras personas. ¿Qué tenía que Dios hacer aquí? Él no estaba pidiendo dinero, José, pero tenía que preparar el plan, tenía que preparar el corazón del faraón, que ni sabía quién era, ni iba a llamarlo a él, quién es el preso ese. Ahora, ¿qué hizo Dios? Le dio una serie de sueños al faraón que lo tenían acosado y nadie se lo podía interpretar. Y de pronto señalaron a José que estaba en la cárcel y José fue el único que pudo interpretar el sueño. Fíjate cómo Dios tuvo que preparar todo. Si Dios lo hubiera sacado realmente cuando vino la oración, él hubiera sido, sí, le hubiera dado libertad. Pero él no quería libertad. Él lo que quería era amarrarse a su sueño. Y su sueño no podía entrar en, esa, en ese nivel excepto Dios preparar el camino. Salió gobernador de Egipto. El país más fuerte y más importante del mundo en aquel tiempo. Y después del faraón estaba José. Con un nivel de inteligencia y sabiduría extraordinaria. Entonces, tú tienes que darle chance a Dios a que resuelva. No te pongas a decir, bueno, pero ¿por qué, Señor? Te has olvidado de mí. Ya hablaste estupideces. Él dice que Él no se olvida de tus oraciones. ¿Qué le dijo a Cornelio? Él no se olvida. ¿Podemos olvidar a Cornelio ahí? 10.31. 10.31. Hechos. Él no se ha olvidado de tus oraciones. Ni se olvida de la tuya. También, ponme eso ahí. Okay. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Y tus limosnas han sido... Limosnas, no sé dónde esto. Este, aquí hay diferentes traducciones. La limosna es para los pobres. Escúchame. Diezmo, ofrenda y limosna. No sé quién, de dónde sacó este. Bueno, en fin, porque hay diferentes traducciones. Porque la limosna también es un tipo de ofrenda. Pero la limosna es algo que se le da al pobre. ¿Ok? Cornelio hacía ofrendas. Algunas eran limosna, algunas no eran limosna. Eran ofrendas a otros niveles. El punto aquí que aquí conecta, aquí conecta la ofrenda con la oración. Esto es interesante. Ay, pastor, ¿por qué usted dijo esto? Te caíste en condenación porque tú nunca has dado nada. Pero 
Quiero que comprendas que tú no tienes que comprarle a Dios lo que tú estás esperando. Tú no tienes que dar nada. Ahora, aparentemente, la ofrenda es soltar algo que para ti es de valor. Y como es algo que para ti es de valor, porque lo que Dios está soltando también es para ti de valor que tú quieres recibir de Él. Entonces, el acompañar la oración con una ofrenda es algo que es muy personal entre tú y Dios. Dios te lo te dice nada, no te dice nada. Pero si tú estás ahí y de pronto estás orando por algo que tienes y en el medio de la pelea, ¿tú has visto las personas que vienen y ponen aquí dinero a veces? Eso es porque Dios le ha hablado de algo. Y por eso vienen. Pero no pueden venir con la idea que vienen a comprarle algo a Dios porque tú no, Dios no te va a vender nada. Es porque quieres hacer un intercambio de valores dejándole ver a Dios que tú también sueltas aquello que es importante para ti para bendecir la obra y vienes a hacer una ofrenda la que te diga un dólar o mil yo no sé eso es entre tú y Dios y si no te dice nada no te dice nada ni tú puedes creer entonces que Dios no me va a responder porque no he puesto ofrenda si sí te responde ahora si Él te dice que ofrendes y acompañes tu oración mejor que lo haga porque Él está buscando o abriéndote un camino para algo muy especial que necesita que tú te desprendas de algo en ese momento. Vienen cosas grandes para ti. Tremendo, ¿no? Que estaba leyendo las notas tuyas. ¿Qué dice la nota? José no solamente fue puesto en libertad, sino que llegó a ser el gobernador. Pero tú sabes cuándo sucedió en 24 horas. Hoy estaba en la cárcel oh. y en 24 horas estaba en el palacio. O sea que la vida de él cambió en 24 horas. Y tu vida cambia en 24 horas. Lo creo, lo declaro, lo establezco en el nombre de Jesús. Algo grande ha pasado aquí hoy. Algo tremendo oh, yeah. ha pasado aquí hoy. Que en 24 horas tu vida da un giro. Igual que dio el giro José. Igual que dio el giro José. Igual que cuando el pueblo de Israel pie, estaba pie, en esclavitud. Estaba hoy en Egipto. Y al día siguiente Levanta estaba en camino a la libertad. Gloria a Dios. Levanta Aleluya. Estaba en esclavitud y en 24 horas ya estaba libre. Amen. Libre. 24 horas. Gloria a Dios. Algo está sucediendo dentro de ti. Recíbelo. Tu oración, tu oración no ha sido olvidada. Tu oración ha sido recordada por Dios. Tu oración está causando contracciones en el mundo espiritual. Tu gloria, oración gloria, está causando gloria. contracciones en el gloria, mundo espiritual. Gloria, gloria. Prepárate, recibe. Gloria, ahora, gloria, ahora, gloria, ahora. gloria, gloria. Gloria. 